0: 开始的时候，雪地那是有反光的喽。老韩也没瞧珍珠这人具体长成什么样敢等这人把雪都扫干净，这么一抬头，老韩一看长相，顿时没吓得有打椅子上蹦起来。好家伙，冷汗也冒出来了。这人谁呀、啊？非是旁人，正是半个月之前去世的那老爷子。难道说这老爷子没死？那不可能啊！人都在太平间停着了，怎么可能没死啊？那既然老爷子已经死了，出现在监控画面当中的是谁呢？那就只有一种可能了，就是老爷子的亡魂。此时此刻，别说是老韩啊，就您在座的列位，心里什么感受啊？反正冷静下来吧。我觉得这个感激之情应该大于恐惧。闹清楚了其中的原委，老韩是一刻不敢耽搁呀。心里明白，人死之后应当是转世轮回，重新做人。但老爷子的亡魂依旧留存于杨氏三间，除了说不舍之外呢，应该也是为了报答我那天晚上的遗饭之恩。老爷子已然就以死相报了这份恩情，您说还得怎么还呢？您还替我扫雪，我老韩真是承受不起呀、啊。这就决定找一高人，一是当面谢谢这老爷子，二一个呢就把这老爷子赶紧送进轮回，避免成为孤魂野鬼。很快呢，这个懂道行的人可也就找去了。得知了整件事情的来龙去脉之后，高人是感慨万千呢、啊。哎呀，想不到，世间还有如此重情重义的人。另外，对于老韩的做法也是赞赏有加。我说小韩呢，哎，如果不是你的无心之举啊，你可得不着这贵人的相助，也免了你一场破财之灾呀、啊。这高人说得清楚，老韩听得明白。先生啊，咱现在就不谈这破不破财的事儿了。我呢，就一个请求，您把这老爷子的魂魄招出来。我当后生晚辈的呢，想好好谢谢他。您看成吗？高人一思，海下长然，哈,哈哈哈！这事儿却也不难，但是啊，现在不灵，咱得等到晚上。那钟点走得很快，一晃就入了夜。高人就开始招魂。可说呢，这老爷子的亡魂是迟迟不来，又试了好几个法子，结果依旧一样。但见这高人脸上可就闪过了一丝疑惑之情。不对呀、啊，老爷子这亡魂明明就在杨氏三间，怎么就招不来呢？莫非老爷子还有旁事要办，故意的不肯现身吗？高人闹不明白，这老韩可就更想不清楚了。他找这人呢，那是城里面有名的先生。您说这人是不是魂冲自号，坑财骗钱的、欺世盗名那个玩意儿？不是。那或许就是老爷子就有难言之隐，没办法，老韩只能请求高人另寻办法。等老爷子的亡魂哪天愿意现身的时候呢，一定告给他。所以这事儿呢，暂时可就撂这儿了。老韩的生活是一切照旧。又过了这么几天，老韩从警方那儿啊得到一个消息，说老爷子这家人有眉目了，不出意外，这两天就能有信儿。那放下老韩听到这消息如何的高兴，咱们暂且不表，就单说这天下午，因为供货商那个车辆故障，店里面又着急用货，没办法，老韩只能是驾驶着自己的小车呀、哎。去郊区这仓库提货，赶等这边把货装好往回走的时候，就已然六点多钟了。您琢磨吧，冬天六点多，北方那就黑透了。刚走出去不到十几分钟，耳听得一个声音由打自己的身背后传来，说：“小子，前面务必要小心。”这个声音一出来，老韩是猛然一愣，一回头朝后看，车后座除了货物之外，却也是空无一人。这边把头扭过来，心头暗自琢磨：没人，这声音又打哪儿来的呀？我幻听了。可也就在这时，忽听得刚才那个声音再次出现，小心！话音刚落下，就这一瞬间呢，老韩就瞧见呢自己车头了十来米的地方突然窜出这么一个人。您可听真住了，这人是突然出现的。但这个时候的老韩没多想，见前面是人，手里这方向盘是猛的一打，可就把这人给躲过去了。这一打不要紧，老韩忘了，这郊区的道路两边可都是深沟啊。赶上路面结冰路滑，没反应过来，连车带着人哐嘡都折沟里去了。这老韩呢，在车里面挣歪了好几下，最后啊，实在是挣歪不动了，没知觉了。这也不知过了多久，老韩就听到身边有声音传来，把眼睛睁开，再一看，就发现自己整在一个特别陌生的地方，前边不远站着两个人。一老一少，年轻那个二十来岁看着挺熟。细一回想，这身穿装打扮，哦，刚才突然有打路面上窜出来那小伙子，应该就是他了。另外那年老的呢，略微有点佝偻腰，背对着他，这老还有瞧不真住这人具体什么模样。这边刚准备起身问问自己，这到底是跟哪儿哈了？什么情况啊？就听这年老的呢训这小年轻是小兔崽子，你可也不学好了，你学人家抓替身儿哈？什么时候轮回转世那是你自己的命。今天我要不跟着你，这又一条无辜的性命被你锁去了，你怎么就不想好呢？说这话呀，还有点扬手要打那意思。老头说完这篇话，那年轻的呢，好像还有点不服不忿，可就回怼了这么一句：“我跟你说，老不死的，你赶紧给我闪边拉去！该着他有此劫，今儿个我就非拿他的命不可！”哎呦，你还挺狂！说这话，伸手是真不客气，啪啪就俩大嘴巴子，就拐击到这年轻人脸上了。你不挨打，你是真长不大呀！啊，你还锁不锁了？话没说完，这嘴巴子可也不停，噼里啪啦，这通大耳贴子过去，真过瘾呐、啊！再瞧这年轻人，是一改刚才的锐气，捂脸求饶，呦呦呦,呦呦，大大大大大大爷，老祖，别打了，我错了，我这就走，不成吗？您大人不计小人过，您饶了我吧！说完这话，就见这老头手一松，说两句滚。再看这年轻人，一个转身，当场可就消失不见了。这一幕，老韩是看在眼中，惊在心头啊！低头再一看自己周身上下，暗自吃惊：“嗯，不对呀、啊，我刚才出车祸了，怎么现在我一点事儿都没有啊？”就见老韩苦苦找不到头绪之际，眼前这老头呢，把身子转过来了，微然这么一笑。老韩一瞧这人的长相，更吃惊了。眼前这人呢，这不就是帮我扫雪那老爷子吗？心里面有千言万语想说，但是嘴张不开。眼瞅着老爷子来到了自己的身前，小伙子呀，那索命的小鬼呢，被我打跑了。你这条命可也就算是保下了。今儿个呀，就是咱爷俩最后见这一面了。这恩，老头子我也报完了，我也得走了。日后可得记住了呀，万事小心呐！说完，老爷子也不等老韩回话，主要是老韩他也说不了话。扭身，这老头可就朝远处走，身形是越来越模糊。就在快要消失的时候呢，老爷子扭身朝这老韩摆了摆手：“小伙子，我可谢谢你了，走了啊。”说着话是哈哈大笑，消失不见。随即而来的是一道刺眼的白光闪过。老韩再一睁眼，发现自己躺手术台上，了。耳中紧接着就听到医生们的对话：“说这心跳恢复了，这患者有意识了。”老韩虽然不能说话，但心里明白自己这是又活过来了。大难不死啊，啊我。究其原因，因为什么呀？不是说我福大命大，跟这老爷子又脱不了干系，人家救的我。那在休养的这段时间呢，老韩也收到警方传来的消息，老爷子的亲属已经找到了。通过了解呢，也得知这老头啊不是本地人，生前因为有老年痴呆，再加上失语，不幸走失了两年多了。现在老爷子这遗体已经被亲属带回家火化入土为安了。那为了表示谢意呢，这老韩还特意嘱咐自己的妻子参与了老爷子整个葬礼，说出钱出力自然是不在话下。当然了，那两个行凶的歹徒怎么样啊？自然是法网恢恢，疏而不漏。该怎么制裁怎么制裁呢？那由法律管着他，咱可就不多说了。咱单说老韩康复之后啊，第一时间可又找到那高人了，说老爷子这亡魂有没有顺利投胎呀、啊？他老人家过得好不好啊？高人听完老韩的描述之后，也就是那么微然一笑，嗨，当初老爷子亡魂呢不现身的原因，咱可以也就找着了。老头是料准了你有一场生死劫，所以一直留在你身边，助你化此劫难。虽然说他有痴呆之症，但身怀着滴水之恩，定当涌泉相报的心。老爷子是有福报在身呢、啊，下去的路走的肯定是顺顺当当，你就放心吧。听闻此言，老韩放下心来。挑了个时日，由媳妇儿陪着呢，夫妻两口子来到老爷子的坟前，指人指马、香烛蜡签一硬的贡品摆的是满满当当，跪下哭通通就磕三个响头。老爷子，小子我呀，谢谢您了，来世希望您能够啊福寿康宁吧。这书到这儿可也就给您说完了。老韩以他的善举换来的是老爷子阴阳二世替他消灾解难，这就是老韩坚信的善有善报。反观这老爷子呢，不忘一饭之恩，以命相报，这也值得敬佩。最后说这么几句题外话：社会上吧，现在经常就有那么一撮人。仗着自己衣着整齐亮丽，手里面有那么一丁丁点的权利，就经常是以貌取人、以衣取人，觉得自己站在了道德的制高点上。他这双狗眼看谁呀、啊，都那么低。对这种人呢，我想说呀，有些人身上脏，但他心里干净；而某些人呢，身上看着很干净。看这心呢，实则是肮脏无比。好了，那书说至此，今天这一段故事也就告一段落。